0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Und unser Thema heute sind die Ergebnisse einer Befragung, die das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland, kurz ZI, heute vorgelegt hat. Es geht um besondere Kosten im Praxismanagement, die in Praxen entstanden sind, zum Beispiel durch die Pandemie, durch Investitionen in die Praxis-IT, durch die eu datenschutzgrundverordnung grundverordnung und nach Verabschiedung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes auch im Terminmanagement. Und wer könnte auf die Fragen zur Ärztebefragung und zu Ihren Ergebnissen besser Antwort geben als Dr. Dominik Graf von Stillfried, der Vorstandsvorsitzende des ZI. Ich begrüße Sie am Telefon, Herr Dr. von Stillfried.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Danke,
0: Gerloch. Ja, freut mich, dass das geklappt hat, direkt mit der Veröffentlichung der Befragungsergebnisse. Ja, Sie sind ja schon seit mehr als 20 Jahren für die Kassenärzte tätig, zunächst bei der KBV und dann seit 2008 beim Zentralinstitut. Vielleicht zu Beginn einmal die ganz blöde Frage, die vielleicht aber doch den einen oder anderen Leser interessiert bei uns. Wie unabhängig ist das ZI eigentlich von der KBV, Herr Dr. von Stilfried.
1: Also das Zentralinstitut ist eine Stiftung der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wurde 1973 gegründet und existiert seither als Stiftung des privaten Rechts. Seine Tätigkeit ist als gemeinnützig anerkannt und in diesem Sinne sind wir eben tatsächlich auch der Allgemeinheit verpflichtet. Unser Satzungsauftrag lautet den Sicherstellungsauftrag unserer Träger, den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag mit Mitteln der Wissenschaft und Forschung zu unterstützen. Und zur Wissenschaft und Forschung gehört, dass wir unsere Ergebnisse publizieren. Das kommt auch vor, wenn die Ergebnisse mal nicht ganz so erfreulich vielleicht im Sinne unserer Träger sind, aber eben unserem Satzungsauftrag entsprechen. Andererseits ist es natürlich auch so, das muss man fairerweise dazu sagen, das CDI wird fast vollständig Soweit wir nicht Drittmittel akquirieren können, zum Beispiel durch Innofondprojekte oder Ähnliches, wird durch Zuwendungen der kassenärztlichen Vereinigungen finanziert und niemand kann auf Dauer systematisch gegen die Interessen eines Finanziers arbeiten. Das wäre dann der Fall, wenn wir eben unseren Stiftungsauftrag, unseren Satzungsauftrag nicht mehr verfolgen würden. Und dann müssten uns die KV sozusagen den Finanzhahn abdrehen. Mhm. Das ist bisher nicht vorgekommen und seit 2008, glaube ich, haben wir eine sehr gute Balance gefunden zwischen dem, was für die Träger wichtig ist und dem, was unser Satzungsauftrag von uns verlangt.
0: Kommen wir zur aktuellen Erhebung. Wie sind Sie eigentlich vorgegangen für die Studie Besondere Kosten im Praxismanagement? Und vielleicht als gleich als Anschlussfrage, was unterscheidet eigentlich besondere Kosten von normalen Praxiskosten?
1: Na, die besonderen Aufwendungen sind solche, die sozusagen unterjährig auftreten. Das ZI macht ja seit 2009 eine recht umfangreiche jährliche Befragung der Praxen, das sogenannte zi praxis wo wir von rund 5000 Praxen jährlich Informationen bekommen zur wirtschaftlichen Lage der Praxen. Das basiert in der Regel auf der steuerlichen Abschlussrechnung und hat daher immer einen gewissen Zeitverzug. Also jetzt werden wir die Jahre 2015 bis 2018 veröffentlichen in Kürze und wegen dieses Zeitverzugs wollten wir jetzt mal aktuelle Themen abfragen. Dazu gehört eben das Terminmanagement, dazu gehört die Einführung der Datenschutzgrundverordnung, Lieferengpässe bei Arzneimitteln, IT-Kosten, Covid-19-Pandemie. Die würden wir sonst erst in ich sag mal, zwei Jahren etwa, berichten können im Rahmen des ZIP.
0: Und wie sind Sie jetzt genau dabei vorgegangen? Sie haben, glaube ich, irgendwie 55.000 Praxen angeschrieben. Ist das richtig?
1: Genau, wir haben eine große Zahl von Praxen angeschrieben. 40 Prozent etwa der Hausarztpraxen und der Psychotherapeuten und fast alle Facharztpraxen. Ziel war eben eine regional ausgewogene Grundgesamtheit, so also ländliche Regionen, städtische Regionen, sowieso alle Fachgruppen abgebildet zu haben. Natürlich haben wir keinen Einfluss darauf, wer sich zurückmeldet. Also die Rücklaufquote war vergleichsweise gering. Das kann man auch verstehen. Erheblicher Zusatzaufwand nochmal, Zeitaufwand abends oder am Wochenende, den die Praxisinhaber leisten müssen, um unsere Fragen da zu beantworten. Aber der Rücklauf war gut. Wir haben von fast 2.000 Praxen Rückantworten bekommen. Auswertbar im Sinne aller Fragen sind etwa 1.750 Arztpraxen jetzt gewesen. Mhm. Das ist, glaube ich, für diesen Zusatzaufwand eine ganz gute Ausbeute.
0: Also die Repräsentativität der Befragung, die kann man jetzt nicht genau sagen, ob es tatsächlich so ist. Aber also ist ein, ein stabiler Trend, kann man das
1: so sagen? Ich denke, ja. Hier geht es ja um vergleichsweise allgemeine Fragestellungen. Also ob jetzt eine Praxis von der Pandemie beispielsweise betroffen ist, entscheidet sich nicht nach der Umsatzgröße. Mhm. Auch die DSGVO beispielsweise betrifft alle Praxen und deswegen war es uns vor allen Dingen wichtig, dass die Versorgungsbereiche gut vertreten sind und das ist der Fall. Also alle drei Versorgungsbereiche, hausärztlich, fachärztlich, psychotherapeutisch sind in ausreichender Zahl vertreten, immer etwa ein Drittel und damit können wir gute Aussagen machen.
0: Herr Dr. von Stillfried, wollen Sie vielleicht die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen? Es geht ja, Sie hatten es ja schon gesagt, es geht ja um IT-Kosten, DSGVO, Kosten im Terminmanagement, Kosten aus Lieferengpässen von Arzneimitteln, aber auch um die Kosten, die Ärzten jetzt durch die Pandemie entstanden sind.
1: Ja klar, ich versuche es kurz zu fassen. Wir haben ja viel Input bekommen. Ja. Der entscheidende Aspekt aus unserer Sicht ist, alle vier Aspekte Terminmanagement, Datenschutzgrundverordnung und IT. Als, äh, Lieferengpässe bei Arzneimitteln und die Pandemie führen alle zu deutlichen Mehraufwendungen in den Praxen. Zum Teil sind es tatsächliche Ausgaben, Geldaufwendungen. Zum anderen sind es einfach zeitliche Aufwendungen, die zu Buche schlagen. Und wir können schon sagen, dass also beispielsweise die IT-Kosten in den vergangenen zwei Jahren massiv nach oben gegangen sind. Die sind etwa um 60 Prozent auf durchschnittlich 6.000 Euro angestiegen bei den teilnehmenden Praxen. Das eigentliche Praxisverwaltungssystem ist davon nur ein kleiner Anteil, 50 Prozent, äh, auch gestiegen, aber nicht so extrem.
0: Mhm.
1: Und nur um mal die Relevanz dieser Größenordnung deutlich zu machen, also der Orientierungswert, die Anpassung des Preises für ärztliche Leistungen äh, für dieses Jahr betrug 1,5 Prozent. Das sind rechnerisch etwa 3.900 Euro pro Praxis. Wenn ich alleine in diesem Jahr dann zusätzlich 1.300 Euro für meine IT ausgeben muss, also 30, 40 Prozent dessen, was ich zusätzlich bekomme, alleine schon für IT-Kosten verschwunden.
0: Was war denn das Ziel eigentlich der Umfrage? Transparenz oder was war Ihnen da besonders wichtig?
1: Das Ziel war, Transparenz über diese Mehraufwendungen zu bekommen, weil wir Signale aus der Praxis, aus den Praxen bekommen, dass es hier Unmut gibt, dass es besondere Belastungen gibt. Und natürlich wollen wir Informationen schaffen, die auch von der KBV und von den KVen in den weiteren Verhandlungen mit den Krankenkassen genutzt werden können. Wir haben beispielsweise Situationen, dass derzeit aus Sicht der Krankenkassen Kassen wegen der Covid-19-Pandemie von einer Nullrunde gesprochen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leistungen, die in Anspruchnahme ja zurückgegangen sei, dass also weniger Aufwand entstanden ist. De facto können wir aber mit der Befragung zeigen, dass die Pandemie zu zeitlichen Mehraufwendungen geführt hat, in den Praxen auch wenn vielleicht weniger Patienten da waren, hatten die Praxen einfach für diejenigen, die da waren, erhebliche zeitliche Zusatzaufwendungen, die auch wieder auf einen halben Tag pro Woche sich aufaddieren.
0: Mhm. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus den Ergebnissen in Ihrer Mitteilung zur Befragung? Ziehen Sie den Vergleich zur Situation in den Krankenhäusern? Krankenhauszukunftsgesetz vielleicht erwähnt als Stichwort.
1: Ja, die Krankenhäuser kriegen 4 Milliarden für Investitionen in ihre IT-Infrastruktur. Von den Vertragsärzten wird erwartet, dass sie das aus dem Laufenden bezahlen. Es zeigt sich ja gerade... Aufgrund unserer Befragung, dass die IT-Kosten besonders stark ansteigen, wie gesagt 60 Prozent in zwei Jahren und es gibt hier derzeit kein bundesweites Investitionsprogramm, das die Praxen fördern würde. Wir sind der Auffassung, man sollte hier doch mit dem gleichen Maß den ambulanten und den stationären Bereich fördern.
0: Mhm. Herr Dr. von Stillfried, wenn Sie jetzt mal die ganze Befragung vor Ihrem inneren Auge Revue passieren lassen, die ganzen Aspekte, IT, Pandemie, Terminmanagement, Lieferengpässe, in welchem Bereich haben Sie am meisten den Eindruck, dass die Kosten durch Vorgaben aus der Politik vor allem, aber eben jetzt auch in der Pandemie natürlich durch die Vorgaben, äh, des, die das Virus sozusagen macht, besonders stark aus dem Ruder laufen. Kann man das sagen, dass die Kosten irgendwo aus dem Ruder laufen?
1: Naja, aus dem Ruder, glaube ich, kann man so nicht sagen, aber ich glaube, man kann sagen, dass diese Mehraufwendungen, die wir in dieser Befragung insgesamt darstellen, durchaus geeignet sind, die zusätzliche Vergütung von 1,5 Prozent in diesem Jahr aufzufressen, ersatzlos aufzufressen. Wir gucken jetzt hier ja nur auf Durchschnitte, also es kommt ja dann immer noch auf die individuelle Praxissituation an, aber im Durchschnitt würde da nicht mehr viel übrig bleiben. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Erkenntnis, die deutlich macht, dass es notwendig ist, wenn man den die ambulante Versorgung als Schutzwall in Zeiten der Pandemie wertschätzt, dass man sie dann eben auch finanziell entsprechend ausstatten muss, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden kann und nicht sozusagen eine, eine Demotivation auf dieser Ebene erreicht wird.
0: Mhm. Gehen wir ein bisschen in die Einzelheiten vielleicht. Fangen wir mit den Pandemiekosten an. Am schlimmsten sind ja die Praxen letztlich dadurch getroffen worden, dass die Patienten im Lockdown einfach nicht mehr in die Praxen gekommen sind. Mhm. Und um die Einnahmeverluste auszugleichen, hat ja der Gesundheitsminister dann den Schutzschirm aufgespannt. Da sind ja dann auch die KVen jetzt dabei, teilweise die Gelder auszuzahlen. Inwieweit fallen die Mehrkosten, Sie hatten ja dann ermittelt 1300 Euro oder so ähnlich in den, mhm. in den Praxen und auch die Mehrarbeit, das waren glaube ich sechs Stunden, drei für mhm. Ärzte und drei für nichtärztliches Personal. Inwieweit sind diese Mehrkosten im Vergleich zu den Summen, um die es da geht, überhaupt von Bedeutung?
1: Die sind glaube ich insofern von Bedeutung, als deutlich wird, also die Zeitaufwände sind ja pro Woche betrachtet, also fallen laufend an. Diese Einmalinvestitionen hatten wir bis zum Befragungszeitpunkt, also äh, Juli, erhoben. Es macht einfach deutlich, dass äh, die Pandemie auch bei rückläufigen Einnahmen und weniger Patienten mehr Aufwände generiert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und der Schutzschirm gleicht ja erstmal nur einen Teil des Umsatzrückgangs aus, also auf maximal 90 Prozent. Und im Augenblick kann man noch nicht wirklich sagen, glaube ich, abschließend, wie viele Praxen dann übers Jahr gesehen darunter fallen und in welchem Umfang die Umsatzrückgänge dann tatsächlich ausgeglichen werden oder eben nicht ausgeglichen werden können. Deutlich ist, ist natürlich, dass insbesondere in der Hochphase der Pandemie Ende März, Anfang April die Patienten wegen des Lockdowns weitgehend ausgeblieben sind. Aber auch da sind die Rückgänge ja nicht auf Null gegangen, sondern wir hatten Fachgruppenabhängig Rückgänge in der Größenordnung von etwa 20 Prozent. Auch das bestätigt unsere Umfrage. Und es bleibt jetzt abzuwarten, inwiefern bei ganz bestimmten Patientengruppen weiterhin Zurückhaltung besteht. Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass gerade bei den älteren Patienten und denen mit gewissen Grunderkrankungen, die als Risikofaktoren gelten, weiterhin starke Zurückhaltung besteht, in die Praxen zu kommen. Ach, tatsächlich, da sind aktuelle Daten auch in die Richtung. Wir werden in Kürze den Trendreport für das zweite Quartal veröffentlichen können. Und äh, man kann, glaube ich, schon jetzt sagen, es gibt eine altersabhängige Neigung, äh, zurückzukommen. Also diejenigen, die in einer ganz bestimmten Behandlung waren, das sehen wir auch zum Beispiel an den DMP-Daten, die kommen eher wieder zurück als diejenigen, die jetzt beispielsweise in der Zwischenzeit eine Neuerkrankung haben und für die das eine beginnende Behandlung wäre. Äh, da scheint die Zurückhaltung teilweise noch größer zu sein, also beispielsweise bei den Neueinschreibungen für DMP ganz starke Rückläufigkeit zu beobachten, auch noch im zweiten Quartal. Mhm. Kommen wir zum Terminmanagement. Das ist jetzt natürlich ja? ein Ergebnis, das wir nicht in diesem in dieser Umfrage ge generiert haben. Nee, klar.
0: Stichwort Terminmanagement TSVG. Auch hier entstehen ja den Praxen Kosten, zum Beispiel durch vorgehaltene Termine, die am Ende nicht besetzt werden. Vielleicht äh, im letzten Moment abgesagt. Die kommen einfach hier teilweise nicht. Das ist ja durchaus beeindruckend, teilweise in den Praxen 5.000 Euro bei den Facharztpraxen, wenn ich mich recht entsinne. Genau,
1: also wir haben im Mittel haben wir etwa 4.000 Euro Aufwände abgebildet in der Umfrage bei den Hausärzten weniger, bei den Fachärzten mehr. Ja als dieser Durchschnitt und etwa ein Drittel entfällt auf tatsächliche Ausgaben, also IT-Aufwendungen für Terminmanagement, Praxismitarbeiter müssen geschult werden und so weiter. Aber drei, fast drei Viertel entfallen sozusagen auf entgangene, geschätzte entgangene äh, Einnahmen, also so, so, sogenannte Opportunitätskosten, wie die Ökonomen sagen. Mhm. Und die sind natürlich in den spezialisierten Facharztpraxen höher und dort gibt es auch das besondere Problem, dass das ja meistens fast immer eigentlich Bestellpraxen sind, und äh, kurzfristige Terminausfälle eben schlecht kompensiert werden können, was in der hausärztlichen Versorgung leichter fällt, weil dort eben vereinfacht gesagt meistens das Wartezimmer voll ist und dann eben andere Patienten vorgezogen werden können. Das wird, wurde auch in der Umfrage so berichtet. In der fachärztlichen und in der psychotherapeutischen Versorgung ist das wesentlich schwieriger. Und da fallen dann eben auch diese Opportunitätskosten an. Bemerkenswert ist eben, dass fast zwei Drittel aller Absagen natürlich sehr kurzfristig erfolgen, entweder am Vortag, am gleichen Tag oder gar nicht.
0: Mhm. Und
1: ähm, Das sind dann eben die Ausfälle, die in dieser spezialisierteren Versorgung schwer kompensiert werden können.
0: Durch das TSVG gibt es ja nun auch gleichzeitig äh, die Möglichkeit, Mehreinnahmen durch die Termine zu generieren, durch bestimmte das Terminarten, also offene Sprechstunde zum Beispiel oder schnelle Termine oder neue Patienten auch. Kann man hier Kosten und zusätzliche Erträge gegeneinander aufwiegen?
1: Das wird man können, aber das werden wir erst nach Abschluss des entsprechenden Wirtschaftsjahres äh, dann im Rahmen des ZI praxispanel sauber abbilden können.
0: Mhm. Stichwort
1: Lieferengpässe.
0: Nachfragen von Apotheken wegen Unzulänglichkeiten im Rezept oder vielleicht weil Rabattverträge nicht berücksichtigt werden oder auch wegen Lieferengpässen sind ja in vielen Praxen ein rotes Tuch. Inwiefern lassen Sie sich jetzt durch die Befragung äh, die tatsächlich daraus entstehenden Kosten objektivieren? Kann man das tatsächlich machen?
1: Ja, das sind Kosten jetzt in diesem Fall im Sinne von zeitlichem Aufwand, der natürlich mhm sich am Ende auch in Personalkosten niederschlägt, entweder in der Gebundenheit des Praxisinhabers mit Fragen, die er eigentlich schon mal gelöst hatte durch eine Verordnung und mit denen er sich dann nochmal befassen muss, kann dann in dieser Zeit keine anderen Patienten behandeln oder muss Überstunden machen. Die Praxismitarbeiter, da sind es dann sozusagen, sind die Zeitaufwendungen, entsprechende Personalausgaben. Am Ende bemerkenswert ist das halt, doch 80 Prozent der teilnehmenden Praxen in unserer Umfrage von diesem Problem betroffen waren. Und das ist natürlich in der hausärztlichen Versorgung ein besonderes Problem. Und da haben wir im Mittel bei 138 Patienten geänderte oder neu ausgestellte Verordnungen wegen Lieferengpässen. Wir gehen rechnerisch davon aus, im Mittel etwa 580 Patienten mit Verordnung im Quartal in der hausärztlichen Versorgung zu haben. Und das bedeutet, fast ein Viertel aller Patienten mit Verordnungen sind von solchen Lieferengpässen betroffen. Und das löst eben in den Hausarztpraxen ungefähr vier Stunden Mehraufwand pro Woche aus. In der Facharztversorgung sind es etwa drei Stunden. Und hinzu kommen dann nochmal zwei Stunden für Lieferengpässe bei Impfstoffen mhm. in der hausärztlichen Versorgung. Also grob sechs Stunden Arbeit für die Bewältigung von Lieferengpässen. Und das ist schon spürbar. Das addiert sich jetzt sozusagen auf einen halben Tag Arbeit oder mehr als einen halben Tag Arbeit pro Woche auf. Und es ist Zeit, die den Praxen für die Beantwortung anderer Anliegen der Patienten einfach fehlt.
0: Kommen wir zu den IT-Kosten und auch zu den Umsetzungskosten für die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Wenn ich jetzt mal so, so Revue passieren lasse, auch nochmal die, die, die Umfrage. Das ist schon der größte Posten letztlich bei diesen besonderen Praxiskosten, oder?
1: In der Gesamthöhe ja, in der jährlichen Veränderung jetzt äh, nicht. Also in der Gesamthöhe kommen wir auf etwa 6.000 Euro im Durchschnitt bei den hier in der Umfrage teilnehmenden Praxen für IT. Mhm. Die DSGVO alleine hat sozusagen in unterschiedlicher Weise zu den IT-Kosten beigetragen. Einmal äh, tatsächlich auch durch Beschaffung von Hard- und Software in der Größenordnung so von etwa einem Drittel der Gesamtausgaben für die DSGVO, die lagen bei etwa 3.000 Euro im Jahr 2019, sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Und der größte Block waren aber Personalaufwendungen, also entweder neues Personal, externe Mitarbeiter, Also zum Beispiel Datenschutzbeauftragte, die äh, bestellt wurden, interne Datenschutzbeauftragte, die geschult werden mussten, mehr Kosten für Personal, das höher vergütet werden musste wegen dieser äh, Spezialisierungen. Also insgesamt überwiegend Personalaufwendungen und äh, eben Zeitaufwendungen.
0: Mhm. Ein Teil der gestiegenen Kosten könnte ja auch zu verbuchen sein unter Anschluss an die Telematikinfrastruktur. Das ist ja genau in den Berichtszeitraum gefallen. Ja, das bei können vielen wir allerdings
1: nicht sauber rausrechnen. Ja. Und da kann man aber dann nur sagen, wenn Sie jetzt in die Richtung steuern, da gäbe es ja eine Entschädigung dafür, das ist zwar richtig, aber aus anderen, jetzt nicht aus dieser Befragung, aber aus anderen Quellen ist deutlich, dass die Industrie die Preise mindestens auf das Niveau dieser Entschädigung gesetzt hat, wenn nicht sogar höher, sodass den Praxen von dieser Entschädigung entweder nichts bleibt oder tatsächlich mehr Aufwände.
0: Also die Förderung durch die Finanzierungsvereinbarung wird zumindest nicht, kann man nicht komplett, wirkt nicht, dann, äh, wirkt nicht entspannend, okay. Gut, wenn wir jetzt mal einen Strich unter diese ganzen Teilbereiche machen, lässt sich das so zusammenführen? Also den Praxen sind im vergangenen Jahr besondere Kosten in Höhe von 12.000 Euro oder so entstanden. Wie sehen Sie das?
1: Das haben wir jetzt nicht getan aus methodischen Gründen, deswegen, weil nicht alle Teilnehmer immer alle Fragen beantwortet haben. Und deswegen ah ja. wäre es nicht sachgerecht, die einfach so zusammenzurechnen und einen Durchschnitt zu bilden. Die Betroffenheit offenbar doch unterschiedlich war und also ich glaube, es fasst, man fasst es am besten damit zusammen, dass diese Mehraufwendungen, auch wenn sie sozusagen, wenn die Praxen unterschiedlich davon betroffen sind, in Summe aber doch auf jeden Fall geeignet sind, das, was für das Jahr 2020 an äh, Zuwächsen tatsächlich zu erwarten wäre, auch aufzubrauchen, mhm. so dass die Praxen im Prinzip hier von der Substanz leben müssen. Ja,
0: okay. Das heißt, welche Konsequenzen sollte die Politik dann ziehen? Es wird ja auch durchaus nicht weniger in den kommenden Jahren, also Stichwort... IT-Sicherheitsrichtlinie, die, die steht ja demnächst an wahrscheinlich. Noch nicht beschlossen, aber gesetzlich beauftragt ist sie ja schon.
1: Also die Politik muss sich aus weiß ich, klar werden, dass die Praxen, ja Einrichtungen sind, die Patienten behandeln. Und das, was jetzt alles an Zusatzaufwand kommt, sind Aufwendungen, die die Aufmerksamkeit vom Patienten weg auf administrative Vorgänge lenken. Und man muss sich einfach fragen, ob es die Aufgabe der Praxen ist, sich hauptsächlich mit administrativen Vorgängen zu befassen. Wenn man möchte, dass die Ärzte und äh, Praxismitarbeiter Zeit für die Patienten haben, glaube ich, muss man die Praxen finanziell so stellen, dass sie in der Lage sind, diese Zusatzaufwendungen, die durch zahlreiche Vorgaben aus verschiedenen Bereichen kommen, es ist ja nicht nur mhm. äh, der Bereich IT, es ist Hygiene, es sind viele andere Bereiche, die dazu kommen, durch die Einstellung administrativer Mitarbeiter äh, abfedern zu können. Und das muss einfach finanziell unterstützt werden. Mhm. Ja. Im Krankenhausbereich geht es ja, aber warum geht es nicht im Bereich für die niedergelassenen Ärzte?
0: Mhm. Damit kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage, zu einem kleinen Ausblick, Herr Dr. von Stillfried. Die DSGVO kann man insofern ja fast pass pro toto nehmen für die zunehmende Regelungsdichte in Vertragsarztpraxen. Sie haben ja nun als Leiter des Zentralinstituts viele Zahlen aus den Praxen im Blick. Sie haben das ja eben auch schon angedeutet. Wenn Sie jetzt mal die Hand aufs Herz legen, kann ein Arzt in einer Einzelpraxis, der berühmte Einzelkämpfer, das überhaupt noch stemmen? Wie sehen Sie unter diesem Blickwinkel die Zukunft der Vertragsärzte? Immer mehr Kooperationen oder wie geht es da weiter?
1: Also ich glaube in der Tat, die administrativen Vorgaben führen dazu, dass die Einzelpraxis, wenn sie nicht eine entsprechende infrastrukturelle Unterstützung bekommt, es wäre durchaus denkbar, eine Einzelpraxis zu führen und sich zum Beispiel die Infrastruktur in Teilen einfach anzumieten
0: mhm.
1: als Dienstleistung. Die Einzelpraxis per se muss, glaube ich, nicht aufhören zu existieren, weil sie hat ja auch durchaus Vorteile. Der Zusammenschluss in, in größere Praxen, glaube ich, sollte nicht primär administrative, sondern vor allen Dingen medizinische Hintergründe haben. Mhm. Und die administrativen Fragen sollten, glaube ich, anders gelöst werden können. Das bedarf aber eben... Ganz sicher einer entsprechenden finanziellen Unterstützung. Und ähm, ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass die Politik sich Gedanken darüber machen muss, wie sie in die Strukturen im ambulanten Bereich investieren will und wie sie es dem Arzt als, äh, ich sag mal, selbstverantwortlichem, ich möchte jetzt nicht den Begriff Unternehmer hier verwenden, aber selbstverantwortlichen, Berufstätigen es ermöglicht, mit diesen ganzen Vorgaben auch weiterhin tätig zu sein. Und das geht nur, wenn er eine entsprechende administrative Unterstützung hat, die einfach in der Zukunft wesentlich mehr Geld kosten würde.
0: Mhm. Ja, also kein Abgesang an die Einzelpraxis, ein Appell an die Politik, vielleicht ein bisschen mehr für die Praxen zu tun, damit sie die administrativen Aufwände auch stemmen können. Insofern, das ist doch ein nettes Schlusswort. Vielen Dank, ja. Dr. Graf von Stilfried, für das Gespräch. Ich bin gespannt auf die nächsten Befragungen und Untersuchungen. Sie haben ja schon angekündigt, das zi praxis kommt wieder im Herbst natürlich. Und der Versorgungsatlas des ZI gibt ja auch manchen Grund für die Berichterstattung für uns. Also gibt sich vielleicht auch einmal wieder die Gelegenheit für ein weiteres Podcast-Gespräch. Alles Gute für ja, sehr Sie. Sehr gerne. Wiederhören. Ja, wiederhören.